0: Willkommen zurück, willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Ehrliche Worte Podcast. Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Weihnachtsfest, ein paar besinnliche Tage und konntet ein bisschen abschalten. Dem aufmerksamen Zuhörer sollte aufgefallen sein, dass ich jetzt glaube ich vier Wochen oder so, ich weiß es gar nicht mehr, also schon längere Zeit kein Podcast mehr veröffentlicht hatte. Das liegt in erster Linie daran, dass ich äh, jetzt die letzten Wochen des Jahres einfach noch den Fokus auf andere Dinge gelegt habe, Dinge abgearbeitet habe oder abarbeitet, die ich noch im Jahr 2021 lassen möchte. Und von daher, wie auch schon in ein, zwei vorherigen Podcasts erwähnt, lag die Priorität auf anderen Dingen. Und trotzdem habe ich vor ein paar Wochen mit meinem guten Freund Janis Kakossa, ich glaube die meisten von euch kennen ihn, der Mann hinter Good One Café, mal wieder einen Podcast aufgenommen und es ist wieder eine schöne Folge, eine informative Folge geworden, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Wie es im neuen Jahr mit dem Podcast weitergeht, schauen wir mal. Ich denke mal, ich werde noch ein paar Podcasts raushauen und dann auf jeden Fall irgendwie im Februar, wenn, ich dann, wenn der Podcast dann quasi ein Jahr existiert, auf einen zweiwöchigen Rhythmus umswitchen. Ich meine, jetzt gerade ist es halt komplett unregelmäßig, aber dann wollen wir wieder ein bisschen Regelmäßigkeit mit reinbringen. Und ich denke, alle zwei Wochen sollte ein gutes Pensum sein. Also mit diesen Worten, dies ist der letzte Podcast des Jahres. Ich wünsche euch jetzt schon mal auf jeden Fall einen guten Rutsch und ja, was man sich sonst noch so wünscht, dass eure Träume für 2022 alle wahr werden. Und äh, ich freue mich auf ja, ein, ein spannendes, erfolgreiches, lehrreiches, heilendes Jahr 2022. So viel schon mal sicher. Ich bin davon überzeugt, dass es ein tolles Jahr wird. Mit vielen besonderen Erfahrungen und Menschen und, ja, keine Ahnung. <lacht> ich habe jetzt gar nicht so richtig was vorbereitet. Hier eine große Ansprache zum Jahresende so ungefähr. Ist ja auch noch gar nicht Jahresende. Ihr wisst schon, worauf ich hinaus möchte. Bevor wir jetzt gleich mit der neuen Folge starten. Noch einmal zum letzten Mal dieses Jahr. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mir gerne in irgendeiner Form Feedback da. Vielleicht bei Apple Podcast eine kleine Bewertung schreiben. Oder bei... Spotify abonnieren oder wo man auch immer abonnieren kann, auf der Instagram-Page von Ehrliche Worte Podcast könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Und wenn ihr selber gerne mal Gast sein möchtet oder jemanden kennt, der unbedingt mal Gast sein soll, dann sagt mir gerne Bescheid und wir schauen, was sich da einrichten lässt. So, jetzt habe ich genug geredet. Wir sehen uns in 2022. Viel Spaß mit dieser letzten Folge des Jahres. Bis bald und Namaste. Willkommen. Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Ehrliche Worte Podcast. Willkommen zurück, Jannis.
1: Warte, okay. irgendwann hat er wieder im Mund.
0: Ja, wir müssen heute mal schauen, so ein bisschen mit den Nebengeräuschen. Also wir sind heute bei Jannis. Mach Platz. Und Jannis hat einen kleinen Hund, der auch sehr süß ist, aber auch sehr frech manchmal. Ja, und energiegeladen. Energiegeladen und, Energie und gerne auch mal ein paar Nebengeräusche von sich gibt. Wir haben ihm schon so einen Knochen gegeben, aber das war uns dann doch ein bisschen zu laut. Ähm, hoffen wir mal, dass er jetzt ein bisschen ruhig bleibt. Ansonsten, falls ihr euch wundert, was das für knackende Nebengeräusche sind oder was auch immer für Nebengeräusche, dann wisst ihr, das ist äh, von Nakoa. So, das ist wahrscheinlich die Folge, auf die die meisten von euch gewartet haben. <lacht> ja, Janus freut sich natürlich, wird sie natürlich <lacht> geehrt. Aber ich habe es, glaube ich, auch schon in anderen äh, Folgen erwähnt. Die Folge, Folge Nummer 3, eigenes Café mit 25 hieß es, glaube ich. Ist mit Abstand die meistgehörte Folge, das kann man ja auch mal so raushauen. Ich schätze, es liegt wahrscheinlich am Titel, weil oh, viele das, sich halt ja. echt denken, so oh, das war ja. ne, wahrscheinlich der größte Clickbait-Titel, obwohl es gar kein Clickbait ist am Ende. Ja. Ne? Auch wenn es am Ende jetzt 26 geworden ja. ist. Ja. Aber viele haben sich halt gedacht, so, okay, krass, das interessiert mich, die Story will ich hören. Und deswegen, ja, wie gesagt, mit Abstand die meistgehörte Folge. Und wir haben damals ja schon angekündigt, dass sobald dann ähm, das richtige Café da ist, damals hat er ja gerade seinen Marktstand gestartet im Februar, wir natürlich eine Folge, folgefolge Folge, eine zweite Folge aufnehmen und ja, in der er uns so ein bisschen erzählt, wie in die letzten Wochen jetzt für ihn ergangen sind, wie es sich angefühlt hat, jetzt wirklich ein eigenes Café zu haben mit 26 und äh, deswegen sind wir jetzt hier und ich freue mich, dass es jetzt geklappt hat. Wir sind natürlich beide sehr viel beschäftigte Menschen, gerade er ist natürlich jetzt super immer aktiv unterwegs und muss immer schauen, dass alles läuft und muss viel zu häufig wahrscheinlich spontan auch einspringen, als ihm lieb ist. Aber so ist es halt in der Gastronomie, gerade in der dunklen Jahreszeit. Und ja, wo man mit der ersten Frage starten, jetzt wo guten gestartet ist oder geöffnet ist, wie fühlt es sich jetzt an für dich? Fühlt es sich richtig so an, wie du dir das immer vorgestellt hast, wie du dir das irgendwie visualisiert hast? Oder ist es doch irgendwie, dass du sagst, okay, es ist doch ganz anders als erwartet?
1: Also es ist auf jeden Fall schon ähm, größtenteils so, wie man sich das vorgestellt hat. Es ist ein bisschen natürlich der aktuellen Situation äh, zu schulden, dass es halt ein bisschen anders ist, als man sich jetzt vorgestellt hat. Logischerweise. Man muss halt immer mit, dem, ja, mit der Situation halt gehen, wie es halt gerade ist. Und dann passt man sich natürlich an. Und ähm, wir haben auch ja, ein bisschen später gestartet, als er eigentlich geplant. Ich glaube, einen Monat später oder sowas. Der Umbau hat natürlich logischerweise dann doch ein bisschen länger gedauert. Und dementsprechend sind wir direkt ins kalte, dunkle Wetter quasi gestartet. Es wäre schön gewesen, zumindest nochmal einen Monat geiles Wetter halt mitzunehmen, ne? Also es wäre schon nice gewesen, irgendwie, wir haben ja die relativ große draußen Terrasse und ähm, da sind halt schon 20 Plätze oder so und es wäre schon cool gewesen, da ein bisschen noch was mitzunehmen, weil jetzt ist es halt sehr kalt in Hamburg und sehr dunkel und natürlich ist es schon gemütlich im Café, aber trotzdem, ja, wäre es einfach auch für die Atmosphäre ein bisschen cooler gewesen, wenn man direkt quasi mit draußen auch gestartet hätte. Aber alles, alles zusammen, denke ich, kann man sagen, ist auf jeden Fall schon so, wie man sich das vorgestellt hat, gerade noch mit dem Markt nebenbei immer noch parallel, das ist schon ziemlich cool, wenn man weiß, keine Ahnung, samstags sind wir im Café und das ist dann ausgebucht und man weiß jetzt gerade, sind wir auch auf dem Wochenmarkt und da ist auch viel los, dann ist es schon ziemlich cool eigentlich. Aber ähm, natürlich ist nicht jeder Tag so. Ne? Ja.
0: Aber es ging jetzt natürlich dann doch, also ich, meiner, ähm, meinem Gefühl nach oder meiner Einschätzung nach, ging das jetzt eigentlich mega schnell am Ende. Also so dieser ganze Aufbau. ich hatte immer gedacht, so ein Café eröffnen, das dauert ein halbes Jahr, bis man alles fertig hat und irgendwie hast du es dann ja richtig gepusht und wolltest es so schnell wie
1: möglich jetzt irgendwie ja, Genau, insgesamt ging es schon sehr, sehr schnell. Also, ähm, wenn, also wenn man jetzt, keine Ahnung, wenn man die Leute von außen sagt, immer so, boah, krass, voll schnell in zwei Monaten. Aber wegen mir ging es natürlich zu langsam. Aber insgesamt ging es schon sehr schnell. Also auch die ähm, Handwerker haben halt wirklich Gas gegeben. Die haben da wirklich viel in einer Woche gerissen. Teilweise hatten wir Leute, die halt, kann auch eine Woche mitgeholfen haben und dann waren die zwei, drei Wochen nicht da und dann kamen die wieder und dann kam die ja gar nicht klar, wie es halt schon aussah und das war halt dann schon, daran hat man dann gemerkt, okay krass, wir kommen schon wirklich sehr voran, weil wenn du jeden Tag, da ja, bis acht Stunden, dann siehst du halt diese Fortschritte immer nur ganz peu à peu, siehst du halt dann nicht insgesamt als Ganzes, sondern du gehst halt immer damit und du denkst, du kommst halt nicht voran, sondern und du siehst halt immer noch diese riesen Baustellen und die Probleme, die noch gar nicht angegriffen wurden und deswegen denkt man so, boah, fuck, man kommt hier gar nicht voran. Und, wann und das Eröffnungsdatum kommt immer näher, ja, 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 immer näher. genau. Und man wird, das wird immer nach hinten <lacht> geschoben. Und so, okay, fuck, wir schaffen den 28. Ich weiß gar nicht, was er erst gesagt hat. Ich glaube, der 1. Oktober. Und das wäre ja nur ein Monat gewesen. Aber ich habe auch, ehrlich gesagt, gedacht, ich kriege auch viel früher den Schlüssel. Und ich auch viel früher ähm, kann ich halt starten. Und das hat sich halt auch alles nach hinten verschoben mit Vertrag und der Bank und Pipapo. Und deswegen, ähm, ich glaube, ganz am Ende war es dann halt so, okay, ich, ähm, wir gucken einfach, wann es geht. Nicht jetzt am Ende rushen, sondern einfach gucken, wann ist es halt machbar und ähm, lieber halt ein bisschen zu spät. Und dafür ist es halt alles koordiniert und ordentlich, als dass wir jetzt einfach so aufmachen und dann geht alles drunter und drüber. Ja, die ersten Tage waren schon äh, relativ drunter und drüber, aber also wie gesagt, das Team ist komplett neu. Viele kennen sich halt nicht, klar kennen sich manche vom Wochenmarkt und so, aber führt halt auch dazu, dass es halt eine Zeit dauert, bis man sich wirklich einspielt und bis alles halt top läuft. Ne? Vielleicht ist es dann ja auch gut, wenn es nicht gleich so mega voll ist. Also, ich, ja. du hast es ja selber
0: gemerkt. Ich ja. meine, ich habe ja auch äh, meine Finger so ein bisschen mit im Spiel gehabt am Anfang und ich fand es auch schon äh, sehr kurz vor ja. knapp. Ich ja. habe also so ein bisschen mit in der Küche mitgeholfen und irgendwie so ein, zwei Rezepte mitkreiert und so ein bisschen den Küchenleuten so ein ganz bisschen eingearbeitet. Und eben mir persönlich war es schon, ich habe es schon als extrem stressig empfunden, muss ich denn doch ehrlich sagen am Ende, weil ich irgendwie noch so viel, ähm, in Anführungsstrichen Lücken gesehen habe ich hatte so alter ich könnte jetzt also ich könnte an deiner Stelle oder ich hätte an deiner Stelle nicht in dem Moment dann mit gutem Gewissen öffnen gekonnt so. aber dann Respekt an den Mut ist gesagt hast, wir springen jetzt einfach rein und schauen dass das läuft und die meisten Tage war das ja auf jeden Fall auch gut machbar und dann gab es halt dazwischen sicherlich immer so ein paar Tage die irgendwie ja wo du wahrscheinlich das Gefühl hast okay was geht jetzt ab aber wie ist es denn wie ist es denn Chef zu sein eigentlich wie fühlt sich das an ist es so wie du dir das vorgestellt hast
1: also es ist immer so, man ist ja so ein innerer Struggle, Ich meine, du bist ja auch ein Chef und ähm, man will, man weiß man hat unter vielen Chefs gearbeitet und man weiß ganz klar, wie sich Chefs verhalten haben, die man mochte und man weiß, wie sich Chefs verhalten haben, die man halt nicht mochte. So, und ähm, man versucht dann immer halt zu gucken, wie will ich halt als Chef sein und es ist halt klar, es ist immer nicht so schwarz-weiß, dass man sagt, okay, entweder mögen die mich und es läuft nicht oder es die mögen mich ähm, nicht und es läuft. Das ist halt dieses Grundprinzip, denke ich immer. Aber ich hoffe halt immer, dass es noch so einen Mittelweg gibt. Aber, also klar, will ich halt, dass die Leute da gerne arbeiten. Ich will eine schöne Arbeitsatmosphäre haben. Die hat aber per se nicht unbedingt was mit, also klar, auch mit mir als Chef was zu tun. Aber am Ende des Tages soll es ja eine schöne Arbeitsatmosphäre sein, wenn ich nicht da bin oder auch wenn ich nicht da bin. Und wenn ich da bin, egal ob jetzt, ne, man soll nicht dieses Gefühl haben, oh nein, da kommt der Chef, so fuck, jetzt muss ich halt irgendwie hier den Tisch zweimal nochmal putzen oder so. Andererseits soll es aber auch nicht so sein, dass man denkt, ja, da kommt halt der Dude, whatever. Dann bleibe ich halt hier stehen mit dem Handy und ähm, ist mir egal. So, ne? Das ist halt dann dieses Mittelding. Und da ist es halt, wie gesagt, das kann man halt nicht so einfach schwarz-weiß sehen, weil es kommt halt sehr auf die Person auch an, die halt arbeitet. Weil viele haben halt auch einfach einen Common Sense dafür, dass man sowas nicht macht. Viele halt aber auch einfach nicht, wie die neuen in der Gaststour anfangen. Und da muss man sich halt irgendwie dann irgendwie durchboxen als Chef, zu sagen, okay, wie vermittle ich das jetzt den Leuten, ohne halt jetzt irgendwie wie ein böser Chef in Anführungsstrichen rüberzukommen, aber wie vermittle ich das, dass ich halt auch nicht irgendwie ja, in Anführungsstrichen schwach wirke oder so, sondern halt sage so, Yo, pass auf, das ist mir wirklich wichtig, dass ihr das macht. Und wenn ihr das nicht macht, dann wird es schon Konsequenzen geben. Ihr werdet nicht direkt gefeuert, weil ihr jetzt mit dem Handy da einmal steht. Aber wenn ihr das drei, vier Mal macht, dann schon. So, ne? und das ist dann halt das Problem. Und da würde ich behaupten, tue ich mir schon relativ noch schwer, weil, wie gesagt, man will es halt wirklich immer richtig machen. Klar war man auch schon vorher schon irgendwo in welchen Restaurants oder Cafés halt Schichtleitung oder Coach oder was auch immer. Aber das ist dann doch nochmal was anderes, wenn das eigen, ein eigener Laden ist, weil man sieht halt immer die eigenen Sachen dann halt. Man sieht immer mehr als die Mitarbeiter, immer. Ne? Also es ist eh immer so, dass du reinkommst und du siehst, keine Ahnung, da hinten sind zwei Teelichter aus, das Licht ist irgendwie komisch eingestellt oder warum ist die Tüte da und so, whatever. Und das sehen halt die Mitarbeiter nicht, wenn die ganz normal in einem Tunnel arbeiten und das ist ja auch okay, weil dafür ist der Chef ja da, dass er das sieht. Und dann ist es aber halt wichtig zu sagen, okay, wie vermittle ich jetzt das den Leuten, dass es jetzt gemacht werden muss, aber du willst nicht so rüberkommen und sagen, dass du reinkommst und sagst, äh, dä, 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 dä. so, ne? Sondern es halt halt so, jo, pass auf, warum ist das, warum ist das, warum ist das? So, weil die haben andere Sachen zu tun, die sind im Kopf, die haben vielleicht auch, oh, die wissen faktisch oh, vier muss noch abgeräumt werden, die Macchiato muss auch gemacht werden und wenn dann jemand mal reinkommt von außen und sagt, äh, 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 dann denkst du halt so Junge nerv nicht, ich muss hier deinen Laden am Laufen kriegen äh, so ne und das ist halt immer das Ding und ich glaube da ist halt viel über die Kommunikation wie man das halt den Mitarbeitern vermittelt dass man halt sagt okay pass auf lass die erstmal arbeiten und wenn dann vorbei ist dann ähm, führe ich halt meistens so Listen und schreibe mir dann da meistens immer auf was mir halt positiv und was mir aber auch negativ auffällt und wenn es dann mal halt irgendwie dazu kommt, dass man jetzt irgendwie ein Gespräch führt, dass man dann halt sagt, pass auf, ähm, achte mal bitte in Zukunft drauf, dass das und das gemacht wird. So halt, ne? Oder halt auch andersrum, ähm, dass du das und das gemacht hast. Letztens hatte ich zum Beispiel das Beispiel, da stand ich an der Kaffeemaschine und dann war vor uns, also vor der Kaffeemaschine haben wir einen Tisch und da war eine Mitarbeiterin, hat den gerade bedient und äh, da wollte jemand ein Croissant. Und dann haben wir halt das ähm, Make-it-French-Menü, das sind zwei Croissants mit äh, Homemade-Marmelade und, ähm, das kostet natürlich logischerweise ein bisschen mehr, als wenn du jetzt einfach nur zwei Croissants nimmst, äh, für die Marmelade und Pipapo. Auf jeden Fall, wenn jemand ein Croissant bestellt im Haus, dann ist es halt schlau oder nice, wenn die Leute dann sagen, pass auf, nimm noch einen zweiten Croissant und dann nimm das Make-It-French, dann hast du halt direkt ein äh, nicees Menü, als einfach nur ein so ein Croissant. So, ne? Und ähm, ich hatte dir das nie gesagt, dass sie das machen soll oder so, aber sie kam von sich aus und hat gesagt, so, ja, pass auf, wenn du einen Croissant nimmst, nimm doch einfach einen zweiten und dann machst du Make-It-French. Und dann, da dachtest du, das ist schon echt top, das halt von sich aus vorzuschlagen. Und dann meinte ich halt direkt zu dir, dass du das gemacht hast, das ist mega. Und das fand sie halt auch natürlich logischerweise mega gut, dass ich das gesagt habe. Aber ich glaube, sowas halt auch immer wieder zu realisieren und sofort dann auch zu sagen, in dem Moment pusht natürlich dann auch wieder die Mutter, Mitarbeiter dann zusammen, Boah, okay, nice, der hat mich jetzt halt gerade gelobt. Und dann bist du natürlich wieder mit wieder voller Energie dabei. Ja. Aber das Negative würde ich dann in dem Moment nicht machen. Wenn ich jetzt in dem Moment gesagt hätte, sie hätte das zum Beispiel nicht gesagt, Okay, Croissant. dann würde ich nicht sofort zur Seite nehmen und sagen, pass auf, warum hast du nicht gesagt, make it French, weil ich habe es dir ja auch nie gesagt. Ne? Dann würde ich eher sagen, wenn du der Schicht, pass auf, falls mal dazu kommt, dann ist es nice, wenn ihr das und das anbietet, aber ja, genau. Und das ja. ist halt dann, glaube ich, dieser Mittelweg zu finden. Und ich glaube, viele Chefs, wo wir immer dachten, boah, das sind nicht so nette Chefs, die haben es halt immer direkt gesagt. Die haben hinterhergerufen und gesagt, bah, 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 ja. ne? und dann denkst du nur so, boah.
0: Am besten noch vor den Gästen. Ne? Ja,
1: ja. ja da fühle ich total, was du gerade gesagt hast, alles.
0: Ich musste auch, als, auch sicherlich schmerzhaft lernen in meiner Zeit jetzt als Mensch vom Endre. Und da hat ein alter Mitarbeiter oder ein alter Kollege mal einen guten Spruch gesagt, eine gute Aussage gemacht, die mir auf jeden Fall sehr geholfen hat und die ich auch immer im Hinterkopf behalte. Meine erste Aufgabe ist, es, dass der Laden läuft. Und meine zweite Aufgabe ist, dass ich mit allen befreundet bin. Und das kann man halt leicht, äh, sicherlich ist bei Good One genauso wie auch im Endre, alle sind irgendwie so ein bisschen auf einer Wellenlänge, alle, alle verstehen sich irgendwie gut, und man will halt, man ist ja auch nicht viel älter, das ist das Ding, teilweise sogar jünger. Als einige Mitarbeiterinnen. Und ähm, dann, dann ist es halt immer so ein, so ein komisches Konstrukt. Und dann will man halt irgendwie dann auch mit allen auf einer Augenhöhe sein und mit allen befreundet sein. Ich habe auch gerade nochmal drüber nachgedacht. Ich finde es interessant, das ist so ein Gedankengang von mir, dass jetzt als Chef merke ich, dass ich mir denke, so, ja, 450-Euro-Kräfte, das ist halt ein Job für die, die nehmen das eh nicht so ernst. Aber wenn ich überlege, als ich noch jünger war und als 450-Euro-Kraft gearbeitet habe, dann hatte ich immer schon eigentlich großen Respekt vor meinen Chefs. Und so. Außer jetzt vielleicht im Blattgold, da ich ja. noch was anderes. Aber sonst war es immer auf jeden Fall dieses, dass ich, obwohl ich nur auf 450 Euro Kraft war, hatte ich trotzdem gesagt, okay, das ist mein Chef und das ist nicht nur so, das ist irgendein Typ und ich mache hier mein Ding. So, ne? Aber ich, für mich war es auch als Mitarbeiter, und so, so versuche ich auch als Chef zu sein, ein Chef muss sich halt auch irgendwo den Respekt auch noch erarbeiten. Also man hatte nicht von vornherein inne, meiner Meinung nach als Mitarbeiter, sondern was mich persönlich als Mitarbeiter halt, was ich cool finde, wenn ich sehe, der Chef kann alles. Er muss nicht alles am besten können, aber er kann alles, er kann überall stehen. Der Chef ist nicht, nicht zu schade, überall zu stehen. Der Chef ist nicht zu schade, auch mal an der Spüle zu stehen oder, ne? Der Chef, wenn in einer Konfliktsituation mit einem Gast ist, der Chef bereit zu sagen, hey, mein Mitarbeiter schiebe ich zur Seite, ich regel das. So was. Und wenn ich sowas sehe beim Chef, dann bin ich halt als Mitarbeiter auch so,
1: wow, da arbeite ich auch gerne für. Ja, vor allem ähm, hatte ich letztens zu Christian, auch ein Kollege von mir und auch ein Kollege von uns, der Chef muss halt immer der höchste Standard sein. Und die, die Mitarbeiter messen sich ja immer an den Chef. Ne? Also wenn du jetzt als Chef mal in der Küche stehst und ähm, Schussschicht machst und dann einfach, keine Ahnung, nur halbwegs putzt oder nur ne, was auch immer machst, dann denken die Leute sich so, jo, der macht das nicht. Also dann ist es ja auch nicht sein so Standard, dann warum muss ich es ja machen. So, ne? Klar, äh, vielleicht steht es in der Arbeitsanweisung deswegen müssten sie es eigentlich machen, aber trotzdem ist es nur menschlich, dass sie dann sagen, hey, der, der Chef macht es nicht, dann mache ich es auch nicht so. halt. Ne? Und deswegen denke ich mir halt immer so, jo, ich muss quasi so hart, wie es geht, arbeiten. Ich muss die letzte Ritze noch putzen, dass die halt am nächsten Morgen kommen und denken, Junge, ist das sauber hier. Und dann so, ja, okay, er hat gearbeitet. ja klar. Na, und fuck, das ist der Standard, den er haben will. Okay, das ist schon heftig. Und genauso wie du halt schon sagst, so muss das in allen Stationen eigentlich sein, dass du halt sagst, okay, ähm, Kaffee, Barista, so jo, bam, 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 schnell arbeiten, super sauber und sowas, na, und halt immer die Leute begrüßen, und wenn das halt immer erfüllt ist, dann glaube ich, können die Leute sich auch daran messen und sie wissen, so, okay, das ist der Standard, den er erfüllt haben will, dann weiß ich, was da abgeht. Das ist, glaube ich, ein kleiner Unterschied, wenn man ein Chef ist, der nie arbeitet, es gibt halt Chefs, wie jetzt bei mir oder bei dir, die halt, ähm, ja, ja, mitarbeiten müssen, in Anführungsstrichen. Ne? Und dann gibt es halt noch Chefs, die, keine Ahnung, die, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn man zum Beispiel mal einen zweiten oder einen dritten Laden macht, dann würde ich ja im dritten Laden jetzt nicht mitarbeiten. Na, dann hätte man ja jetzt einen Manager, der da arbeitet. Und dann gibt es halt noch mich als Chef. Und dann ist es schon gegeben, dass man diesen Respekt automatisch vor diesem Chef halt hat, der auch nicht da arbeitet, weil man halt weiß, jo, okay, das ist der Big Boss quasi von allem ganzen Kram. Aber wie gesagt, wenn man halt äh, ganz normal anfängt und man muss halt in den äh, Läden arbeiten, dann muss man sich das schon erarbeiten, hast du auf jeden Fall recht. Ja, auch mal so auf lächer Wellenlänge. Ähm, ja, wie ist denn eigentlich jetzt so die Resonanz bisher
0: von den Gästen? Wie ist du so das Feedback, was du bisher bekommen hast? Du, sehr. Durchweg positiv oder auch schon ein, zwei kritische Stimmen?
1: Also, wir sind ähm, echt sehr, sehr positive Stimmen. Also, wir haben ähm, ja auch schon, glaube ich, 50-5-Sterne-Bewertung bei Google. glaube ich, die schlechteste Bewertung, ist eine 4-Sterne-Bewertung oder so. Sonst haben wir sehr viele Stammgäste schon, das ist echt krass. Also wirklich Gesichter, die man echt... Viel auch vom Markt, oder? Ja, äh, vom Markt geht so. Also ähm, ein paar von der Grundstraße, man merkt halt ein paar sind vom, vom Eppendorfer äh, Marktplatz, sind auch ein paar gekommen, aber die kommen dann halt einmal am Wochenende zum Frühstücken halt. Ne? Es ist halt nicht so, dass sie jetzt sagen, okay, äh, die Hunde jetzt jeden Tag gehen flat white, weil die ja auch einfach die da nicht wohnen. So, ne? Aber gestern zum Beispiel war einer da, der hat immer auf dem Marionasplatz... Ähm, Erbsenmilch gekauft und ähm, dann sind wir halt gestern zum Kaffee gekommen, habe wieder zwei Kartons Erbsenmilch gekauft. So, ne? Das ist halt schon nice. Aber wie gesagt, wir haben halt schon Stammkunden, die witzigerweise genau die Zielgruppe treffen, die ich halt vorher analysiert habe, wo ich dachte, okay, das ist genau das, was ich halt treffe. Halt so ähm, junge Eltern, die halt aber trotzdem ein bisschen ähm, Patte halt haben in einem Spüttel, aber halt auch sehr viel Wert drauf legen, dass sie jetzt halt sagen, okay, was ähm, esse ich oder womit umgebe ich mich, ne? in welchen Cafés gehe ich. Und da haben wir teilweise. Eltern, die sind dreimal am Tag da. Das ist schon krank. Also gestern war halt eine da, die hat ähm, dann Mittag gegessen und dann Kaffee und dann nachmittags kam die dann nochmal mit den äh, Kids Waffeln gegessen und so. Und das ist halt Oder wir haben eine, die ähm, trinkt immer in inkauff inkoffeinierten Latte. Und das ist halt schon nice zu sehen, dass man merkt, so, okay, da kommen halt wirklich schon nach so kurzer Zeit Leute, die wirklich regelmäßig vorbeikommen. Und das ist, glaube ich, schon am Ende des Tages der Gamechanger, weil du halt solche Leute halt brauchst. Aber wie gesagt, ich frage halt immer oft, wenn ich halt im Service bin, dann frage ich halt immer, wenn ich sehe, okay, der Typ oder die Person war schon zwei drei Mal da, dann frage ich halt, hey, wie gefällt es dir? Und dann ist es halt meistens immer extrem positiv. Auch schon ein paar Namen gelernt? Ähm, ja, ich kenne halt äh, relativ viele Namen, weil ähm, wir komplett digital sind. Und wenn ja jemand einen Bewürdungsbeleg haben will, dann muss er halt per E-Mail verschickt werden. Und da weiß ich halt immer halt den Namen. Und wenn man die wenn man die den äh, Impfnachweis scannt, ist ja auch... Genau. Da wird ja auch Namen und genau. so angezeigt, ne? Und das ja. ist halt dann eh immer. Also, aber ich spreche meistens, spreche die, also ich glaube wirklich mit Namen ansprechen, durch zwei oder so. Und da ist einer von denen ist wirklich schon auf dem Wochenmarkt gewesen. Der ist echt, äh, das ist ein Urstammgast ne? Der hat auch schon... Äh, ein Tag 1. Ja, der hat auch schon ähm, einen Good One-Beutel geschenkt bekommen, weil ich meinte, Junge, du bist ja von wirklich Day One auf dem Wochenmarkt immer gewesen und im Café fast jeden zweiten Tag oder so. Deswegen, das muss man halt auch den Gästen zeigen und sagt, Yo, ich appreciate das. Nice. Und was, ähm,
0: was jetzt nach zwei Monaten ungefähr, was macht dir so die größte Freude an dem, an dem Café, irgendwie? Und, und wofür bist du am meisten dankbar, dass es irgendwie klappt oder dass es geklappt hat?
1: Also, auf jeden Fall ähm, ist es sehr cool, dass man halt ähm, logischerweise in der schwierigen Zeit jetzt dass trotzdem das alles so gestand, äh, auf die Banken bekommen hat. Ja, oder die, auf, die bekommen. Auf, die, auf die Beine bekommen hat. Auf die Beine gestellt hat, genau. Banken. Und. Ähm, <lacht> Das ist halt schon cool, dass man merkt, okay, klar, wir sind immer noch in der, von der Challenge, ne? das ist halt jetzt nicht vorbei, aber trotzdem ähm, sind wir schon relativ gefestigt und wir können halt sagen, wir haben schon die Stammgäste, es läuft schon sehr gut, am Wochenende ist es ausgebucht und das ist halt schon echt cool, das immer da wieder äh, zu merken. Man muss halt dann auch mehr innehalten und denken, hey, das wirklich so realisieren, dass man halt sagt, okay, krass, wir haben jetzt wirklich dieses Café hier. Ähm, und richtig coole Momente sind halt, wenn man jetzt als Gast, in halt selbst da ist, also wenn ich jetzt mal gestern zum Beispiel an meinem freien Tag oder sowas, dann, wenn ich dann zwischendurch mal reingehe und halt kurz einen Kaffee trinke oder sowas, dann ist es halt schon cool, weil du dann halt auch immer, meistens setzt mich dann mal irgendwo in der Nähe von irgendwelchen anderen Gästen und die wissen ja dann nicht, dass ich jetzt der Chef bin oder sowas und dann kriegst du halt immer auch mal das 1:1 feedback von den Leuten halt mit, ohne dass sie jetzt das halt wissen, dass ich das jetzt abhöre quasi. Also man sitzt ja dann einfach daneben und man kriegt dann einfach mit, wenn die dann den Teller kriegen und dann sagen die, wow, voll lecker oder voll, voll groß, dann ist es halt immer schon cool, sowas halt mitzuerleben. Und, ähm, dann ist es halt auch cool, wenn man dann, dann an solchen Tagen merkt man halt auch, wie, wie, wie das Personal halt ist, weil ne? du bist ja dann da und du kannst dann wirklich in Ruhe alles halt beobachten und sehen. Und du weißt schon,
0: dass die Leute dann ein bisschen anders arbeiten. Ja, ja, das ja nicht das. Dann ist
1: dann wieder diese Chefsituation, logisch, klar, aber auch unter so einer Situation muss man arbeiten können. Es gibt dann genug Leute, die dann, ob der Chef da ist oder nicht, können es trotzdem nicht. Ja. Und ähm, wenn die Leute das dann halt können, dann weiß man so, ja, klar, da muss man sich gar keine Gedanken machen, wenn die Person arbeitet. Und dann gibt es auf jeden Fall schon eine Handvoll, wo man weiß, jo, wenn wenn ich das einen Dienstplan sehe, die Person arbeitet, dann weiß ich, jo, da kann ich in Ruhe zu Hause bleiben, da passiert nichts. Weil das ist dann bei Max das sind Leute, die, wenn mal was kommt, da wird nicht sofort zum Hörer gegriffen und hey, hier, das und das, sondern dann wird einfach mal nachgedacht und dann wird das Problem von alleine gelöst. Also kannst du
0: ähm, quasi auch mal einfach hingehen und dann wirklich als Gast dich einfach hinsetzen, ohne dass du gleich mit irgendwelchen Dingen zugequatscht wirst oder ist es schon eher so, dass immer sobald du da reinkommst ist ah ja hier, hier ist noch ein Problem ey. oder in der Küche ah, kannst du noch mal kurz hier kannst du noch mal Bananen holen
1: also das ist äh, meistens ist es so dass ähm, es nicht sofort dass man nicht bombardiert wird mit irgendwelchen Sachen sondern es ist dann halt du sitzt dann so meistens kommt dann kommt dann die Person kurz zum Tisch und sagt hey ähm, haben wir das und das noch oder das und das ist gerade aufgekommen oder sowas und das finde ich ja dann auch nicht schlimm weil wie gesagt wir sind noch sehr am Anfang und ähm, das dauert halt seine Zeit und es ist immer, gerade bei solchen Sachen wie Kerzen oder sowas, ähm, ist es ist halt so, dass man noch nicht gefühlt einen richtigen Platz definiert hat, wo jetzt die immer liegen. Ähm, einer liegt das dahin, einer liegt das dahin und dann weiß man halt nicht, wo jetzt die Kerzen sind, vielleicht sind die aus und ähm, wir haben auch jetzt noch keinen großen Intervall gefunden, wo wir sagen, okay, wir bestellen dann dann immer nach und manchmal sind die dann auch aus und dann finde ich es auch besser, dann äh, lieber nochmal nachzufragen, ob wir wirklich noch keine mehr haben oder auch einfach zu sagen, ja, ich habe die jetzt an dem Platz nicht gefunden, dann sind die wohl aus. Und das ist dann wieder Fail, weil dann gehe ich halt hin und sage so, wo sind die Kerzen? Ja, die sind aus. Nee, da sind noch welche so. Das ist dann halt immer so. Aber wie gesagt, das haben wir halt fast selten. Ja, oder, oder was
0: halt auch blöd ist, wenn dann das nicht gesagt wird und du merkst es nicht, und dann ist halt eine Woche keine Kerzen ja, da. Ja, genau. Und dann das Thema so, jo, wir eigentlich eine Woche keine Kerzen dann gehabt, ach ja, die sind schon seit letzter Woche aus. Ja. Und dann denkst du so, kannst du das mal sagen? Ja. Na, dann lieber auch so, dass man dann einmal genervt wird ja. an so einem freien Tag. Ja. Ähm, wenn wir jetzt eh schon gerade so ein bisschen bei, bei, bei Trouble sind, was sind dann so die größten Schwierigkeiten, die, mit denen du vielleicht auch nicht unbedingt weg gerechnet hast, die du ja, die dir begegnet sind oder die du überwinden musstest oder wo du auch sagst, okay, das war mega krass, dass ich überwunden habe und deswegen bin ich jetzt viel stärker als vor oder weiß jetzt viel mehr, womit ich arbeiten kann?
1: Also der Umbau und sowas, die ganzen, ähm, der ganze Anfangsstart war schon stressiger und nerviger als man sich das vorgestellt hat. Also es ist schon so und jetzt gerade die ganze allgemeine Phase ist natürlich auch mit ähm, der aktuellen Situation ist nun mal schon nerviger als ich in Anführungsstrichen gehofft hatte. Also ich hatte schon gehofft, dass wir, das Deutschland allgemein einfach ein bisschen weiter wäre und dass es dann halt nicht so ein riesen Big Deal wäre, wie es jetzt schon wieder ist. Und das nervt halt schon und man muss sich halt jetzt schon ein bisschen irgendwie gucken, wie geht man mit der Situation halt um. Und das ist auf jeden Fall schon die größte Hürde jetzt wieder als, ähm, und das war ganz klar, dass ich das vorher nicht so krass als Hürde gesehen habe. Klar, ich glaube, wenn ich jetzt in die Zukunft, geblickt, oder in die Zukunft blicken könnte äh, damals, dann hätte ich es trotzdem gemacht. Das also ist nicht so, weil jetzt kann man vielleicht sagen, ja du hast dich ja ausgesucht, mitten in der aktuellen Situation das halt zu machen. Mitten so keinen Jahreszeit. Genau, ne? Ne? das ist halt kein leichter Start. Aber ich denke mir halt dann so, einerseits Jetzt oder nie, ne? Es hat halt in so Moment gepasst. Und ähm, wenn man sich halt durch die, so eine Situation halt durchkämpfen kann, danach wird es nur leichter. Also es ist halt viel leichter, in der, mitten im Sommer zu starten. Es ist nichts, keine Krise, whatever. Dann das ist dann halt durchgehend dieser heißeste Sommer oder so oder der richtig schöner Sommer. Ähm, Terrasse, immer voll. Terrasse. voll, so, klar, jeder kann da so starten halt. Ne? Und wenn dann mal ein Problem kommt, dann hast du halt richtig ein Problem, weil du kennst es ja nur easy wir kennen es ja jetzt schon aus so einer aktuellen Krise und wenn wir daraus dann halt wachsen, dann wissen wir so alles, was danach kommt, mhm. ist dann so Pustekuchen halt. Ne? Und deswegen, das war auch halt ein Grund, ähm, jetzt zu starten. Klar muss man trotzdem halt sich da irgendwie durchkämpfen und man muss halt gucken, dass man halt jetzt nicht irgendwie äh, hängen bleibt. Aber wie gesagt, ich denke schon, dass wir das auf jeden Fall schaffen und dass man das halt dann irgendwie gewuppt kriegt. Und wie ist es so viel in der Küche zu arbeiten? In der Küche ist halt ähm, relativ... Gut finde ich eigentlich, äh, am Anfang hätte ich nicht gedacht, dass ich so viel in der Küche arbeiten muss. Ähm, wir haben halt leider ein bisschen Shortage an äh, Küchenstaff. Aber es ist halt einerseits auch ganz gut, weil dann hat man halt ein gewisses Quality Control, weil du halt wirklich, das ist ja wirklich das, was ich mache, ist ja dann, was rauskommt. Und klar, halt, wenn ich jetzt im Service arbeite und ich, das Essen ist fertig und ich gehe hoch und äh, sehe, dass jetzt beim Pancakes das äh, Eis noch fehlt, dann sagt man immer, da fehlt noch das Eis. Aber trotzdem ähm, kennt man das, wenn man das dann super stressig ist, dann vergisst man das noch zu kontrollieren und dann geht man halt raus und dann ist es halt so. Aber ich denke jetzt gerade aktuell ist es wichtiger auch, dass ich in der Küche erstmal nochmal bin als jetzt im Service, weil im Service sind schon relativ gute Leute, wo ich weiß, okay, ähm, da sind wirklich ähm, Leute, die haben einfach Ahnung und die machen das von alleine. Und in der Küche ist halt wie gesagt das Personal einfach zu gering und deswegen muss man da halt einfach aushelfen. Und dann das hilft ja halt dazu, dass man dann wirklich sagen kann, okay, der Qualitätsstandard ist recht einfach hoch, das ist, glaube ich, extrem wichtig.
0: Und was glaubst du, was an was kann Good One allgemein noch, noch arbeiten, beziehungsweise wo möchtet ihr hinarbeiten? Was ist so ein bisschen das Ziel, auch vielleicht auch mit Hinblick auf das nächste Jahr, auf das nächste Frühjahr? Ja.
1: Also was auf jeden Fall noch wirklich ähm, extrem ähm, verbessert werden kann, ist halt einfach die Präsenz vor Ort. Also halt nicht jetzt im Laden, sondern dass man halt im Viertel äh, noch mehr Präsenz zeigt. Weil ich glaube, so ähm, online mit Instagram und Pipapo, da sind wir sehr gut aufgestellt und darüber kriegen wir auch schon eine sehr große ähm, Reichweite und ich glaube, sehr viele Leute kommen halt auch darüber zu uns, aber ich glaube, im Viertel und also in den Seitenstraßen, im 1 Kilometer Radius, kennen uns noch sehr wenige und ich, das liegt einfach daran, weil ähm, das halt jetzt eine Location ist, wo man nicht normalerweise einfach vorbeilatscht, sondern das ist halt schon, du gehst halt schon gezielt irgendwie dahin und wenn du halt manchmal da irgendwie weiter Richtung Schanze gehst, dann übersieht man das halt auch schnell, weil die ganzen Bäume und Autos davor parken und sowas, also das muss man halt schon auf, den, auf dem Schirm haben, dass es das da gibt. Und ich glaube, daran können wir auf jeden Fall, ich sage mal, jetzt im Dezember und so, es ist eh eine falsche Zeit dafür, aber im Frühjahr oder sowas kann man auf jeden Fall mal hergehen und irgendwie, ich weiß nicht, Flyer oder so eine ähm, Aktion machen, dass man halt auf so einem Flyer so einen kleinen äh, Gutschein druckt oder sowas und halt dann wirklich einfach in die Briefkästen schmeißt oder sowas oder halt in Läden reingeht und die dann verteilt, dass man halt wirklich einfach die Leute vor Ort nochmal irgendwie mehr abholt, weil du kannst ja so viel ähm, Social Media Marketing machen, wie du willst und Targeting, am Ende des Tages trifft halt immer dieselbe Zielgruppe und halt eine. Wir haben halt auch einfach Leute, die können auch in der, in der Seitenstraße wohnen und die sind jetzt vielleicht nicht immer auf Social Media oder sowas. Ne? Und mhm. das ist dann trotzdem unsere Zielgruppe, ne? weil die dann einfach, weiß nicht, zwischen 30 und 40 sind und ähm, einfach normal arbeiten, aber trotzdem gerne, weiß ich sind vegan oder wollen halt interessieren sich für Veganismus und wollen guten Kaffee trinken. Und das haben wir halt schon relativ oft gehabt, dass ich jetzt irgendwie gemerkt habe, da kam ein Gast und habe ich gefragt, ja, sind Sie zum ersten Mal hier? Und dann, ja, auf jeden Fall. Und dann haben die gesagt, ja, ich wohne direkt in die Ecke, ich habe das gar nicht mitbekommen, bis sie irgendwas Neues aufgemacht hat Und das ist dann halt wieder so ein Zeichen, wo du sagst, okay, dann merkst du, musst du musst auf jeden Fall noch mehr Präsenz vor Ort zeigen. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist eher was im Frühjahr. Jetzt müssen wir erstmal halt online alles machen. Und dann irgendwann hoffe ich vielleicht, ich weiß nicht, ob es nächstes Jahr schon ist, aber als nächsten Step wäre auf jeden Fall für mich, ähm, dass ich sage, okay, ich will auch wieder im selben Viertel, also im Umkreis von ein bis zwei Kilometern oder sowas, einen zweiten Laden machen, aber halt einen Laden, der ähm, kleiner ist, so also viel kleiner, sondern eher so eine Espresso-Bar to-go. Also dass man halt sagt, man kann Kaffee und Kuchen ähm, to-go mitnehmen, vielleicht mini Sitzecke oder so, aber halt eher wirklich to-go-Geschäft und das muss dann halt irgendwo in der ähm, Straße sein, wo halt auch ein bisschen mehr was belebt ist, also wo auch irgendwie Einkaufsläden oder sowas sind, vielleicht in der Ecke, Osterstraße oder so, dass man da irgendwie dann nochmal hingeht und das wäre dann so der zweite Laden quasi, ich glaube nochmal so ein ähm, Direkt so einen riesen Laden, einen zweiten Laden, wäre nächstes Jahr oder nächstes Jahr, denke ich, eher nicht machbar. Aber halt so ein kleiner Espresso-Bar, das ist relativ easy. Ja. Und Markt, bleibt weiterhin, oder du machst ja momentan nur Grundstraße? Willst du das wieder weiter ausbauen, oder? Ja, also wir sind der Grundstraße, samstags immer safe. Wir haben ja jetzt auch so ein Lagerraum gemietet, weil die Kaffeemaschine ähm, über den Winter halt immer im Lager stehen muss und es gefriert hier ein. Und im Winter ist es halt auch sowieso wie in der Gastro auch, die Märkte sind relativ tot. Also es ist halt, wenn es so ein, heute ist jetzt relativ gutes Wetter, jetzt kommt gerade die Sonne raus und so, aber wenn es normalerweise grau und kalt und nass ist, dann ist auch keiner auf dem Wochenmarkt. Und deswegen ähm, bringt es halt auch nicht wirklich was, jetzt wieder die Märkte wieder hochzufahren. Wir sind, wie gesagt, samstags immer da ähm, und wir sind auf der Iselmarktliste drauf. Wir waren jetzt letzten Dienstag auf dem Isemarkt wieder, aber Dienstag ist sowieso, aber Dienstag ist dann auch tot auf dem Wochenmarkt. Also dann es ist es halt dann, da ist kein Mensch so und es ist halt kalt, Leute schlendern vielleicht rüber oder so, trinken ein, zwei Kaffee, aber es ist jetzt nicht so, dass du da dann riesen Umsätze fährst. Das wird auch halt wieder, wieder mehr und wenn wir dann im Frühling oder sowas mal überlegen, dass man vielleicht auf Wochenmärkte geht, kann man halt machen, aber das ist halt auch, wie gesagt, das habe ich halt auch nicht zu entscheiden, sondern das ist halt immer die Frage, ob ein Platz da ist und das ist halt dann immer relativ schwer, auf irgendwelche Wartelisten zu kommen. Ich habe ein, zwei Märkte im Kopf, wo ich hingehen wollen würde, aber gibt vielleicht ja bald ähm, wieder mehr Möglichkeiten. Das war
0: jetzt ja also die letzten ein, zwei Jahre Corona-bedingt halt schwierig. Ne? Wir hatten ja damals auch das, du wolltest ja eigentlich nach Hamburg-Nord und wolltest da mal auf dem Markt und so. Ging halt nicht. Einfach, weil es da irgendwie das Angebot eingeschränkt war und nur ganz bestimmte Marktstände dann auf die Markt, Märkte durften. Ja, vielleicht gibt es da dann ja neue Möglichkeiten, dann auch mal, keine Ahnung, in
1: Winterhude zu stehen oder so. Ja. Oder vielleicht doch mal irgendwann nach Kiel nochmal. Ja, jetzt denke ich mir halt bei den neuen Märkten, die ich mir halt im Kopf gepackt habe, ist dann halt auch immer so die Frage, also klar, einerseits macht man natürlich mit dem Wochenmarkt auch Geld, aber in erster Linie haben wir ja mit dem Wochenmarkt auch angefangen, erstmal wegen der aktuellen Lage, aber auch halt immer mit dem Ziel, schon die Marke voranzutreiben fürs Café, halt Präsenz. ja. Genau, Präsenz zeigen. Und jetzt ist da halt die Frage, wenn wir jetzt wenn ich jetzt überlege, okay, macht es so viel Sinn, jetzt nach, ich sag mal, nach Bamberg Süd oder sowas zu gehen zum Wochenmarkt, weil dann kann man zwar sagen, ja, wir haben ein Büttel in einem Café. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass dann jemand von da aus nach Amsbüttel ja. fährt, ist sehr gering. So, ne? Und ja. deswegen kann man vielleicht auf dem Wochenmarkt Barmbeck dann Geld machen. Aber das Pustekuchen-Verhältnis ähm, ja. halt was du halt eigentlich normalerweise machen würdest im Café oder so. Und deswegen ähm, bringt es halt nicht so viel, deswegen bin ich ein bisschen weg von diesen sehr weiten Wochenmärkten, sondern eher so sagen, okay, Harvesthude, Roter Baum, Amsbüttel ähm, vielleicht noch Schlump also die Gegend, wo ich weiß, okay, die Leute wohnen auch hier in der Gegend. Ne? Die wohnen in Schanze oder Amsbüttel oder so. Und wenn man dann sagt, ja, hey, die sind hier, da und da ist unser Café, dann sagen die, ah, okay, krass, das ist hier direkt um die Ecke. Und das ist dann halt schon nice. Weil du merkst halt schon, der Wochenmarkt grundstraße der ist nur einen Kilometer entfernt. Und trotzdem sind nicht so viele Leute halt von dem Wochenmarkt im Café halt regelmäßig da. Ja, weil die wohnen dann halt nochmal 800 Meter in die andere Richtung. Und für die ist dann zwei Kilometer entfernt. Und zwei Kilometer gehst du dann halt schon wieder nicht zum mhm. Café. Ja, das unterschätzt man echt, ne? also gerade in so
0: großen Städten. Ich glaube ja. auch für uns, oder auch für mich zumindest noch, so als, als Kieler Mensch, ja. da ist es noch ja. was anderes. Weil ja. da, da wohnst du dann vielleicht am ähm, Südfriedhof und gehst ja. trotzdem mal an die Holtenauer. Ja. Und selbst das ist schon ja. weit. Und auch nur, weil es im Südfriedhof nicht so viel gibt. Und ja. in Hamburg ist halt, jeder bleibt halt einfach in, seiner, in seinem Viertel, in seinem Bubble. Na, ich bin schon immer schockiert, wenn Leute, ähm, für die Leute, die jetzt zuhören und nicht aus Hamburg kommen, für die, die kennen sich vielleicht nicht so aus, aber. Äh, das ändere irgendwie da einem Spürtel, zwischen einem Spödel und hohe Luft und dann wie viele Leute aus Winterhude kommen, wo ich mir denke, das sind zehn Minuten mit dem Fahrrad. Na, ich wohne ja noch ein bisschen weiter, ich wohne der Uhlenhorst, eine Viertelstunde Fahrrad. Und die sagen dann schon, oh, könnt ihr mal nach Winterhude kommen, es ist viel zu weit zu euch. Und
1: wo ich mir denke, hä? Ja, so. ja vor allem, man muss halt auch unterscheiden zwischen so ähm, Leuten wie uns, die dann sagen, ich treffe mich nachher zum Beispiel mit einem Freund in einem Café in ähm, St. Pauli. Und das ist jetzt von Harvesthude weit, in Anführungsstrichen. Na klar, es ist zehn Minuten Fahrt oder so, aber es ist an sich schon weit. Ähm, aber trotzdem ist so eine Generation wie wir, dass wir sagen, okay wir treffen uns dann da, wir fahren halt zusammen dahin. Aber das ist trotzdem mehr als kein Café, wo ähm, mein Kollege und ich uns jetzt regelmäßig treffen. So, ne? Weil es ist halt normal nicht um die Ecke. Und hier ist jetzt in meiner Gegend jetzt nichts. Aber wenn ich jetzt, äh, ich sag mal, im Lehmweg wohnen würde, dann würde ich ja als normales, standard Kaffee immer zum Andre oder Lovinsky oder Balz Balz gehen und nicht nach Winterhude fahren, Na, weil äh, das ist ja dann weit weg. Dann fährt man dann halt gezielt hin am Wochenende und deswegen ist es am Wochenende auch immer voll, weil dann alle dann gezielt planen, da hinzufahren, aber halt wirklich dieses, euch oh, ich will mal schnell ein Flat trinken, dann fährst du nicht nach Winterhude. Dann finde ich es auch weit, weil dann würde ich auch nicht nach Winterhude fahren. Wenn wir jetzt am Bücherplatz gewohnt haben in Kiel dann, und dann gesagt boah, ich habe jetzt Bock auf einen Kaffee, dann... Weil jetzt am Bücherplatz nichts war, ist man schon irgendwo hingefahren. Aber man ist jetzt nicht nach ähm, zum Brunswick gefahren Nein, oder stimmt. sowas, ne? Um nur kurz einen Kaffee zu holen. Sondern hat man gesagt, ich, ja, ich, ich, ich hole mir jetzt doch kurz am Bücherplatz ein und fertig so, ne? Weil das war dann doch schon weit weg. Außer man plant es halt wirklich. Weil wie gesagt, dann ist es halt nicht regelmäßig. Und das merkt man halt dann schon dass die Leute, die Stammgäste bei uns in der Woche, ich weiß nicht, wie es mit André ist, aber ganz oft sehe ich die Stammgäste in der Woche nicht am Wochenende. Hm. Also ich sehe sie ganz oft, wirklich hier Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, immer dieselben Gesichter und am Wochenende sehe ich die nie. Alles. Weil die dann halt woanders sind. Weil die dann sagen, hey, ich wohne hier schon, ich gehe hier schon jeden Tag hin, jetzt will ich mal nach Winterhude fahren und will da äh, meinen Kaffee trinken und das mal ausprobieren. Und bei uns merkst du, am Wochenende sehe ich nur Gesichter, die ich nicht kenne. Dann denke ich mir so, okay, krass, dann frage ich mal, wo kommt ihr her? Ja, wir kommen hier vom aus Bamberg-Süd oder so. Oder? Deswegen merkt man das halt schon, dass halt, äh, die Leute das schon sagen, aber das ist schon relativ weit weg und dafür suchen wir dann halt extra einen Platz und dann fahren wir dann extra hin und dann ist es halt ein ja. Event sozusagen, es ne? ist halt kein Walk-in.
0: Ja, nicht stimmt, hast du recht. Ja, ja, klar. Also wenn ich überlege, auch gerade im Sommer, in Sommerferien, wie viele Touristen, also ich ändere natürlich auch super viele Stammgäste und, und dann häufig einige Samstage, Guckst du halt raus auf die Terrasse im Sommer und denkst dir so: Ich kenne keine einzige Person, noch nie gesehen. Alle ganz viele Raucher, auch wo du denkst: hey, Sonst raucht niemand bei unseren Gästen und, und Leute mit der Karte.
1: Und so, ich bin zum ersten Mal hier. Klar, klar, doch, macht total Sinn. Und da ist halt mega krank, wie das hätte ich auch am Anfang niemals gedacht, was für eine riesen Rolle Google halt eigentlich immer spielt. Ähm, ja. Das ist überkrass halt einfach, wie man wirklich, man sieht da und kann ja alle Statistiken sehen und ähm, du siehst ja alle Zahlen, wie viele Leute halt auf dein Profil klicken, wie viele Leute auf den Profi geklickt haben und danach halt Google Maps die Route berechnet haben oder die angerufen das haben. Das kann man auch sehen. Kannst du alles sehen. Krass. Kannst sehen aus welchen Vierteln die äh, das geklickt haben. Und dann siehst du, okay aus Lockstedt kommen die meisten, so aus Hamburg Nord kommen wenige und dann siehst du halt wirklich... Auch außerhalb von Hamburg oder Null? Ja äh, ja, das Hamburg. ist auch außerhalb Hamburgs. Krass. Aber man muss natürlich in den Kopf berechnen, dass äh, zum Beispiel Amis Püttel siehst du halt Null. Ja, das ist halt aber auch logisch, weil die Leute, die in Amesbüttel wohnen, die machen nicht Google Maps Route, die wissen, wo die eisbüttel Chaussee ist. Ne? Also das muss man dann immer wieder im Kopf behalten. Man denkt, boah, okay, all meine Gäste kommen, aus Rock steht. Äh. Nee, das steht, kommen halt die Leute, Leute vielleicht die sich vielleicht nicht auskennen, wo das ist. So, ne? ja. Aber ähm, das wäre halt schon interessant zu sehen, wie viele Leute wirklich kommen und wie viele wirklich das nutzen halt. Und dann, Google macht auch einen guten Job, äh, das einem zu vermitteln und zu sagen, pass auf, hier, du ähm, ratest das so und so weil du so und so viele Bilder schon hochgeladen hast, du stehst so im Gegensatz zu den anderen Cafés in deiner Umgebung und das hilft schon extrem. Ja? Und das macht halt auch mega Laune. Dann halt zu sehen, okay, da ähm, performen wir relativ gut und das ist halt, glaube ich, auch sehr wichtig. Und das ist halt ähm, aber auch Teil von Concept, konzept halt, diese, diese Digitalisierung halt. Ne? Da haben wir letztens auch eine Stammgästin gehabt, die meinte, ähm, dass sie gar nicht klarkam, wie... Krass digitalisiert wir sind als äh, ein Café wie gesagt, zu anderen Cafés in Hamburg. Also, wir, wir haben ja keinen Papierdrucker, wir haben ja keinen, ähm, keine, bei uns läuft ja alles per E-Mail. Also du machst die Buchung halt online über Google direkt. Ähm. alles würde eigentlich schon mal, also, ihr habt gar keinen Drucker, ihr könnt auch nicht theoretisch nicht im Notfall.
0: Theoretisch gesehen habe ich ja ein Büro halt okay. da, aber Was? das hatte ich angeschlossen. Das ist schon mal jemand, der, da haben wir manchmal am Ende so ein bisschen einsam mal Konflikte gehabt, das halt dann eigentlich immer ältere Herren. Ja oder ältere Damen manchmal auch, die sich dann beschwert haben, dass sie keinen, dass sie gesagt, ja, wir können den Beleg per E-Mail schicken, hast du direkt auf dem Handy, hast du direkt auf deinem Laptop, brauchst du ja eh, so, ne, so, so argumentiert man dann auch, ne, hast du brauchst ihn ja eh digital für deine äh, Steuererklärung in 2021, aber dann sind einige Leute sind dann so, nein, ich will den jetzt, ich will jetzt einen Zettel in der Hand haben, ja, ja. so, ne, und da gibt es dann halt so ein paar Spezialisten und da hatten wir dann schon einige Konflikte, weil wir, wir haben einen Drucker, aber das habe ich noch nicht ganz herausgefunden. Wenn ich den jetzt nicht anschließe, dann druckt er alles, von seitdem ich den das letzte Mal angeschlossen habe, also vor einem Jahr, hm. aus. Hm. Also druckt er ungefähr für
1: zwei, drei Tage durch. Ich äh. glaube, glaub, man muss ja mal bei den Druckaufträgen gucken und kannst die Druckaufträge löschen. Ja. Also das Eigentlich ist es bei uns auf mal. jeden Fall. Aber das hatte ich noch nicht. Also, äh, ich bin froh, das ist das Schlimmste. Bis jetzt war es echt immer so, dass es, halt, wie gesagt, ja, Bildungsbeleg und dann ja per E-Mail, ja gar kein Problem, zack, E-Mail aufgeschrieben und dann kein Problem. Ja. Bei uns ist es im System ein bisschen nervig, ähm, weil es ist halt nicht so wie bei Audubird, dass du äh, wirklich die E-Mail direkt eingeben kannst und du kannst auf Senden und dann hat er das sofort, sondern wir müssen es manuell aufschreiben und ich muss dann die Rechnung manuell herunterladen und dann manuell oh, ja. verschicken halt. Ja. Ähm, am Anfang fand ich es ein bisschen nervig. Jetzt, ähm, seit zwei Tagen, ist mir aufgefallen, eigentlich ist es so krank smart, weil ich habe jetzt die E-Mail von den Personen, die kommen. Ja, im 99% der Fälle sind die happy damit gewesen, dass, äh, wie es bei uns war. Und wenn wir jetzt solche Specials haben, wie zum Beispiel über Silvester, machen wir vegane Berliner und du kannst deine vegane Berliner vorbestellen. Und dann schreibe ich dir eine E-Mail und sage, hey, ich hoffe, es hat alles, ähm, alles gestimmt, ähm, bis zum nächsten Mal, bei deinem Beleg und ein PS wir haben jetzt für ein, ähm, Silvester ein Special vegane Berliner, jetzt kannst du vorbestellen. So, ne? und okay. das halt so eine Nach also du machst es nicht, dass du sie automatisch zu einem Newsletter anmeldest? Nein, nein, nein. Das, das haben wir ich schon mal, da gab es einige Leute, die gesagt haben so... Nein, nein, nein. Nee, das halt nicht, aber ich, schrei ich schreibe halt die Nachricht, äh, schicke denen halt den Beleg und dann ja. schreibe ich halt kurz als PS einfach nur eine Info, dass wir das jetzt haben. Und das will ich jetzt immer machen, ne? dass man halt immer sagt, hey PS, ja, jetzt haben wir das und das als Special okay. gerade. Und da haben wir jetzt schon zwei E-Mails zurückbekommen die gesagt, jo, ich bestelle zwölf Stück, jo, ich bestelle acht Stück oder so halt. Ne? Ja. Weil das ist dann halt... Ähm, aber mega, mega nice, da hast du wieder eine Mittel, was zu verkaufen halt. Ähm, wenn man es halt wirklich, ich, direkt den Leuten andrehen wollen würde und wirklich sagen, hey, jetzt kauft das, kauft das, dann würden die das schon wieder nicht gut finden, weil man dann sagt, man, man nutzt die äh, E-Mail und die Daten halt aus. Aber wie gesagt, ich glaub, wenn man das halt so als kleinen Nebensatz äh, unten halt schreibt, die, die, so wie ich es halt gestaltet habe, sieht man halt auch, dass es halt ein ähm, Copy and Paste ist halt. Ne? Also ich schreibe halt, hey, XY und dann Copy, and Paste ja. und dann fertig so, ne? Aber wie gesagt, ähm, bisher, da bin ich auch sehr überrascht gewesen, dass halt die Leute, was so die Digitalisierung angeht, halt sehr, sehr offen sind, also gerade auch was Kartenzahlung angeht. Ich glaube, gestern hatten wir zum ersten Mal einmal jemanden, der wirklich keine Karte dabei hatte oder sowas. Ne? Und sonst ähm, sind die Leute mega offen, zahlen alle mit Karte, mhm. gar kein Problem. Ist natürlich auch wieder der aktuellen Situation zugunste, dass sie sagen, ja, okay, äh, wir wollen nichts übertragen und so, deswegen ähm, ist die Kartenzahlung die bessere Wahl. Was sind
0: eigentlich die Stärken von Good One? Also wenn jetzt jemand Neues zu euch in Laden kommt, was kannst du ihm zum Beispiel an Gerichten, an Kaffee empfehlen, wo du sagen, boah, das ist richtig geil bei uns. Was, also bei was die Leute so ein bisschen Werbung machen vielleicht, dass die Leute, die ja. jetzt noch nicht bei euch waren, ja. was sie erwarten könnten. Also was
1: ich bei uns halt mega cool finde, ist, dass wir ähm, jetzt nicht krank spezialisiert sind auf irgendeine Sache und wir sagen, wir sind nur das. Also zum Beispiel, bestes Beispiel ist ähm, Specialty Coffee, also ich würde schon sagen, dass wir Specialty-Coffee ähm, servieren auf jeden Fall. Gerade bei unserem Guest-Coffee, der halt jeden Monat wechselt. Aber wir sind jetzt kein specialty Café, ne? Dass man sagt, okay, wir sind die, die heftigsten Nerds, wir haben zwei verschiedene Espresso-Bohnen, mhm. ne? wir wiegen jeden Espresso-Short, Pipapo. Das sind wir halt dann wieder nicht. Aber genauso würde ich halt auch behaupten, wir machen schon sehr, sehr leckeres und sehr gutes Frühstück. Und was ich halt da, glaube ich, sagen kann, was halt auf jeden Fall outstanding ist, dass wir sagen, okay, wir haben halt sehr leckeres und auch sehr ja, sehr gutes Frühstück, aber das ist halt nicht unbedingt das gesündeste der Welt, sondern es ist halt wirklich was fürs Herz und die Seele und es ist halt vegan. Das ist halt das nice daran, dass du halt sagen kannst, okay, du kannst einfach wirklich mit Herz und Seele einfach geil frühstücken gehen, ohne dass du halt irgendwie äh, die Gedanken tragen musst, wer darunter leidet oder sowas. Ne? Und ist das, das ist halt... Wellfood, oder? Ja, wellfood würde ich halt eben nicht weil ich denke, immer das Gefühl, dass die Leute auch Angst haben wenn die das Wort vegan oder plant-based hören, dass die dann halt immer noch in diesem äh, Kopf haben, oh ja, dann schmeckt das ja nach Getreide oder dann schmeckt das ja so mehlig in oh, das schmeckt, da ist kein Zucker drin und so. Und ähm, klar haben wir auch Gäste, die danach fragen, dass wir sagen, hey, habt ihr auch was Glutenpreis oder Zuckerpreis? Und logischerweise haben wir das auch. Aber äh, das sind dann nur ein, zwei Sachen. Ne? Also das ist schon ein Unterschied, ob du sagst, okay, du baust ein ganzes Konzept auf dieses non sugar ähm, gluten-free auf, oder du sagst halt, okay, klar, wir decken das auch ein bisschen ab, aber in erster Linie geht es darum, dass du halt wirklich was frühstückst und sagst, boah, das ist lecker und du fühlst dich einfach in dem Moment wohl und es ist ein leckeres Essen und der Kaffee stimmt halt, also es ist, bei uns ist halt wirklich dieses Gesamtkonzept ähm, soll halt einfach komplett stimmen und dass man halt sagt, okay, man hakt einzelne Positionen halt ab und zusammen ergibt es halt dieses schöne Konzept und dass man halt nicht sagt, okay, ich setze mein, mein ganzes Konzept auf Specialty Coffee, das, klar, biete ich auch ein bisschen Essen an, aber das ist halt eher einfach nur so ein Füllprodukt unser Haugenwerk mal Specialty-Coffee, das sind wir halt dann nicht. So, ne? Oder es gibt auch Leben, die sagen: Okay, bei uns ist das heftigste Frühstück und der Kaffee ist da so la la. Das gibt es halt auch. Ähm, das ist aber auch nicht unser Konzept. Wir sagen halt wirklich: Okay, wir, äh, bei uns ist halt wirklich alles sehr gut. Ja. Ja, wir sind jetzt nicht die Besten. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde: Bei uns gibt es den aller, aller, aller Kaffee. Das ist ja eh immer subjektiv. Es gibt Stammgäste, die haben schon gesagt: Boah, bei uns ist der beste Kaffee. Aber ähm, ich als Kaffee-Nerd würde halt sagen, klar, es kommt aus dem Filterkaffee an, weil ich trinke eh nur Filterkaffee. Und es kommt aus dem Gästkaffee an, den wir haben. Letzten Monat hatten wir den besten Kaffee der Ever. Mega lecker, den wir auch jetzt gerade getrunken haben. Aber ähm, letzten Monat, oder diesen Monat, den wir haben, der ist halt gut, aber jetzt nicht der Beste. Aber der kostet natürlich dann auch nicht die Welt. Ne? Und man ja. muss halt immer gucken, wen spricht man damit halt an. Ne? Also mit einem 21 Euro Kaffee für 250 Gramm, da sind die meisten Leute raus. Das ist nun mal einfach so. Und wenn du 500 Gramm für 1990 verkaufst, dann sind die meisten Leute wieder drin. So. Ja. Und das ist halt immer dann das Schwierige zu definieren, wen möchte man jetzt ansprechen, wen, wer kauft sich sowas oder wer ähm, ist interessiert daran. Ne? Ja. Also du dann das Gefühl, ich,
0: du kannst deine Ziele mit, mit Good One verfolgen, so in gewisser Weise, beziehungsweise kann Good One seine Ziele verfolgen. Er hat ja auch so ein bisschen so Umwelt Approach um, wie sieht es damit aus? Habt ihr das Gefühl, es ist wahrscheinlich immer schwerer, als man sich das am Anfang ausgemalt hat, ja. dass man sagt, meinetwegen weniger Waste und recycelbare Becher oder ich weiß nicht, ihr seid bei 1% for the planet, heißt das glaube ich, ne? Wie sieht es
1: damit aus? Ja, das ist Es ist auf jeden Fall auch, ähm, man hat sich jetzt natürlich alles so super easy vorgestellt, dachte, ja, ich mach das, 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 das und das sind Umsetzung natürlich viel schwerer, als man eigentlich denkt. Ähm, klar sind wir bei sowas wie 1% for the planet, ähm, das ist halt aber auch immer irgendwie gefühlt so, Klar, einerseits ist für uns halt gut, weil man, man werbt damit ja, aber wie viele Leute kennen das halt wirklich. Ne, ich glaube, auf, in Europa ist es noch sehr, sehr klein, dass die Leute das wirklich halt kennen. Klar muss man das dann auch immer kommunizieren und sagen, hey, auf, wir, wir spenden wirklich 1% unseres Gewinns. Aber das ist halt auch einfach nur so ein Nebending. So, ne? Und ähm, was zum Beispiel Mülltrennung angeht, ist halt auch wieder mega schwer, weil man ist halt von außen halt immer... Gezwungen, sich anzupassen. Und das kommt ja immer darauf an, was für müllton haben wir eigentlich jetzt im, im Laden. Die Stadt Hamburg macht es ja, nicht leicht. Genau. Ne? Und ähm, klar haben wir Recycleton, wir haben auch äh, Restmüll und wir haben Pappe, aber wir haben zum Beispiel kein Biomüll. Ja, und das ist halt, finde ich, in einem Café wäre es schon nice zu haben, okay, man hat ein Biomüll, weil am Ende des Tages kommt nun mal einfach auf viel ein Biomüll da halt an, irgendwelche Tomatenreste oder so. Und das ist halt dann schon, würde ich behaupten, der größte Teil unseres Mülls ist Plastik. Oder halt Biomüll und Plastik, dann zum Beispiel, wenn du Äpfel bestellst und es kommt in der Kiste und dann ist es halt, ähm, da ist eine Zwischenschicht zwischen den Äpfeln halt Plastik, so damit die halt nicht alle aufeinander liegen sollen. Ne? Und dann kann ich jetzt nicht beim äh, Marker anrufen und sagen, so, jo, lass mir die Zwischenschicht da weg, so, weil ich für die Plastikgedings nicht haben ne? Oder die Bananen kommen in Plastik, äh, also in, in eine große Kiste kommt in Plastik eingerappt, damit die ja. halt da gedings ist. Und sowas sind halt äußere Faktoren, wo man sagen kann, okay, klar, ich könnte jetzt ähm, die Äpfel immer auf dem Wochenmarkt kaufen, logisch. Und da sind die dann ohne Plastik. Aber man muss halt immer bei uns, oder ich will es halt immer so aufbauen, dass ich sagen kann, es muss halt erstmal skalierbar sein und es muss halt auch laufen, wenn mal ich nicht da bin. Und solche Aktionen wie, ich kaufe es jetzt mal auf dem Wochenmarkt, das funktioniert, wenn ich jetzt mal da bin, aber ich kann halt nicht immer sagen, ja, kauf mal bitte noch auf dem Wochenmarkt, das und das läuft jemand los, halbe Stunde Weg, halbe Stunde zurück und kauft dann halt da, halt, der kann ja auch nicht zwölf Kilo Äpfel tragen, kauft dann da halt drei Kilo Äpfel und das soll er jetzt jeden Tag machen oder was, ist dann halt dann wieder, das ist dann halt auch wieder nicht gut geworden und das ist dann halt wieder. Ähm, klar, würde ich es gerne machen. Es wäre schön, wenn es so wäre, dass die Äpfel ohne Plastik kommen. Es wäre schön, wenn die Bananen ohne Äpfel kommen, äh, Plastik kommen. Ohne Äpfel. Aber wir sind dann auch wieder dasselbe. Wir sind halt nicht dieses Zero Waste. Ähm, wir retten die Welt, Kaffee, so, wo wir sagen, kein Plastik, kein Ding, das gibt's schon. Und das ist auch toll, dass es das gibt, aber das ist halt ähm, nicht Good One. Und ich glaube, solche Kaffees sind jetzt aktuell in der aktuellen Phase einfach nicht skalierbar. Und ich will halt schon, dass also es okay, es gibt zwei, drei, vier, fünf Good Ones weil ich dann glaube, dass es halt das ein größerer Impact für die Umwelt ist, als dass ich ein Zero-Waste-Kaffee mache und da mache ich halt null Plastik oder sowas. Da sage ich lieber, okay, ich finde einen sehr guten Mittelweg und ähm, skaliere das dann, dass ich halt mehr Leute anspreche und dadurch tust du besser für die Umwelt, als wenn du sagst, okay, ich mache nur einen Kaffee und ich fokussiere mich dann darauf. Trotzdem versuchen wir natürlich das irgendwie so gut wie möglich zu gestalten. Also wir versuchen halt Plastik und Restbild zu trennen sowieso. Dann ist es aber halt so, dass wir zum Beispiel Mülltonnen, auch dieselben Mülltonnen haben wie vom Haus, also die Mitbewohner vom Hausteam haben dann sehr schnell voll. Und dann musst du Plastik in den Restmüll schmeißen, weil es halt voll wird. das wird nur einmal die Woche abgeholt. Ja, und tausend solche Sachen. Wir ja, haben so eine Wurmkiste angefangen, dass wir halt ähm, Essensreste halt immer in so eine Wurmkiste schmeißen, dass die es halt aufessen. Okay. Aber die essen halt auch nichts. Und die essen halt ein Kilo <lacht> in der, in der, alle zwei Wochen oder die haben nicht so. haben so Hunger. Und deswegen, äh, das ist halt auch eher so ein Gag. So. Das ist einfach, also ich... Ich hätte gedacht, dass ich ein bisschen mehr essen, aber das ist, glaube ich, einfach wie so ein ein personen ja. der einmal in der Woche kocht und dann da ein bisschen was reinschnippelt. So, ne? ja. Nicht für so eine Systemgastomie, weil wir hatten das einmal gemacht und dann haben wir da mega viel reingeschmissen und sind ja alle gestorben. Ich muss mir <lacht> neue Würmer holen. Überfressen. Ja. Okay, ja, nice. Ähm,
0: wir nähern uns langsam dem Ende, aber vielleicht zum Abschluss, weil wir ja auch im letzten Podcast ein bisschen auf das Thema eingegangen sind und weil ja auch, ich erinnere mich, du hast mal irgendwann erzählt, irgendein Typ hat dir mal geschrieben, der auch irgendwie sein eigenes Café eröffnen wollte, darüber nachgedacht hat und er hat dann deinen Podcast mit dir gehört und war dann voll inspiriert und dann war, fand, das waren voll die wichtigen Tipps. Und vielleicht können wir ja jetzt da auch nochmal ein bisschen drauf eingehen für die Leute, die sagen, okay, ich habe das auch so ein bisschen im, im Hinterkopf äh, oder vielleicht, es wäre ein Traum von mir, mal einen eigenen Laden zu haben, ähm, vielleicht zum Beispiel einmal zum Thema Laden eröffnen, also so mit den Handwerkern und so. Wie bist du da an die ganzen Connections gekommen, wie, ist, wie war da der Ablauf? Wenn du vielleicht so ein paar praktische Tipps da mal mit auf den Weg geben könntest? Was ähm, mhm. sind das Connections gewesen, die du vorher schon hattest? Oder hast du einfach gegoogelt oder wie?
1: Also die Handwerker waren relativ easy tatsächlich. Also ich habe den, wir haben mir so einen Betonboden machen lassen und das war eine Firma, die ich halt wirklich einfach gegoogelt habe. Gegoogelt hab bekommen Betonboden machen in Hamburg und dann kam ich ja halt zu so einer Firma und dann ähm, hatte ich einen Termin mit dem Typen bei so einem Showroom und dann hat er mir halt alles gezeigt und dann habe ich am Ende halt die Firma halt einfach so offiziell normal gebucht halt, ne? Und als sie dann halt da waren, da hatte ich noch gar keinen Maler, da hatte ich keinen Elektriker, da hatte ich ähm, noch gar nichts und da waren wir eh auch noch ähm, hinten im Büro und sowas am Ausreißen und da brauchte ich das auch noch nicht und dann, ähm, während die aber gebaut haben, kam ich dann halt dazu, dass ich gesagt okay, ich brauche jetzt einen Maler und habe dann halt einfach den Betontypen gefragt und gesagt, kennst du nicht einen Maler? Und dann ist es halt so, dass sie sagen, ja, auf jeden Fall, klar kenne ich und dann kam, kam halt ein Kollege von dem Typ und ähm, der hat sich halt angeguckt und meinte, okay, mach ich, kein Problem. Und dann meinte der halt aber so, ja, pass auf, aber da sind da die Kabel und da, da ist das und das, du brauchst ja einen Elektriker. Und meinte, ah ja, okay, kennst du einen Elektriker? Ja, ja, klar, kenne ich. Und dann hat der halt seinen Kollegen angerufen und dann kam der halt und dann haben die das halt gemacht. So, ne? Und das ist, glaube ich, der beste Weg. Weil jeder Handwerker kennt einen Handwerker, den man kennt. Und deswegen ja. macht man sich damit, glaube ich, die einfachste Arbeit, weil die Leute. Gerade so Maler und Handwerker, äh Maler und Elektriker, die müssen beide gleichzeitig arbeiten, die arbeiten ineinander quasi und deswegen müssen die sich halt auch gut verstehen. Und wenn jetzt der eine von, auf der Empfehlung von dem anderen kommt, dann haben die schon mal zusammen gearbeitet, der eine weiß, der arbeitet gut und dann können die halt entspannt das zusammen machen und so war das halt auch. Die haben halt die Schlüssel den gegeben und die haben es halt easy alles alleine gemacht. Ne? Und dann konnten die halt auch Sachen untereinander absprechen immer, weil die haben die Telefonnummern, die kennen sich und so, ne? und dann wenn dann ein Problem war, haben die sich angerufen, bla bla bla. Und wenn du halt jetzt von außen zwei verschiedene holst, dann läuft es immer über dich. Halt. Dann ist immer das Dreieck. Dann ruft der Maler dich an und sagt, pass auf, hier ist das und das? Sag das dem Elektriker an. Dann rufst du dem Elektriker mhm. an der sagt dann ja, da, und dann da, ja, da. da. So, ne? Und deswegen... Ging das dann auch schneller am Ende? Genau. Deswegen ging es ja halt ratzfatz so. Ne? Deswegen würde ich halt gucken, okay, mit solchen großen Sachen, wie ähm, sowas, wenn man wirklich sowas macht wie im Boden oder so, dann muss man das offiziell einfach suchen und da geht man einfach nach Google-Bewertungen, also man geht zu den Leuten, guckt, wie, die, wie man sich bei dem Termin fühlt und von da aus muss man dann fragen, okay, kennst du den, den, die Person? Dann haben wir natürlich noch einen Tischler, äh, Julian, bester Mann aus Berlin, aber der kommt halt ursprünglich ähm, auch aus dem Norden hier und äh, den kannte ich dann halt über einen Kollegen. Also ich habe einen Kollegen gefragt, ähm, ob er jemanden kennt, einen Tischler und dann meinte der, ja, hier äh, schaut mir hier den Julian an. Und dann habe ich den mal einfach, habe ich den kurz gegoogelt und das ist halt dann auch vom Konzept und also von der Darstellung, wie ähm, Julian und seine Firma sich präsentieren, halt mega gut gepasst. Und da war halt sofort klar, okay, das ist auf einer Wellenlänge. Und dann habe ich ihn halt angerufen, haben wir einen Termin gemacht und dann hat man halt sofort gemerkt, okay, die Person passt auf jeden Fall rein. Weil das merkst du halt schon, du merkst sofort, ähm, zum Beispiel jetzt unser, unser Tresen oder die ganzen Tische und so, die sind halt sehr modern und halt sehr ähm, unique auf jeden Fall. Und das kann glaube ich nicht jeder Tischler. Und dafür muss man schon so eine Person sein, die das halt auch ausstrahlt. So, ne? Also mhm. das kann halt jetzt, sage ich mal, äh, ohne jetzt jemandem nachzutreten, aber es kann, ein Dorftischler kann sowas Meister nicht. Meister ne? Genau. Die kommen halt, die bauen eine, eine kleine Kommode unter dem Waschbecken, die ist praktisch, äh, sieht aber nicht gut aus, aber ist praktisch so und ist fertig. so Genau, ne? ja, oder halt Geschmäcker, sind unterschiedlich. Genau. Aber für, halt, ne? für irgendwie ja. Oma oder so ist es ja. halt genau das, was genau. die gut finden. Aber in erster ist es bei den Nachricht einfach praktisch und einfach stabil und oh, läuft. so ne? Und, -Eiche. Äh, genau. und bei, <lacht> bei Julian ist es heißt natürlich nicht, dass es jetzt nicht praktisch ist oder nicht äh, gut läuft, aber es kommt natürlich ein ganz anderer Schnack dazu, wenn halt jemand noch wirklich sich darum kümmert, okay, wie sieht das denn designmäßig halt aus? Und das ist halt ähm, bei Julian halt auch auf jeden Fall gegeben halt, ne? Der ist ähm, bester Tischler. Ja, nice. Genau, und sonst ähm, allgemeine Tipps noch zum Café wenn man sich halt wenn man sowas machen will. Klar, äh, gehe ich davon aus, dass die meisten halt das über den Kredit machen wollen würden. Da muss man halt ganz normal, ganz klassisch einfach einen Businessplan schreiben. Da würde ich halt immer irgendjemanden zur Hilfe halt holen, dass es halt mit einem macht. Da gibt es halt Unternehmensberater oder so Kram, die das halt immer machen. Und das kostet nicht so viel Geld, glaube ich. Ist auf jeden Fall kein Betrag im, im Verhältnis zu dem Kredit, den man dann kriegt. Und dann hat man dann die meiste Hürde von angenommen. Und denke ich, dann ist es halt das meiste. Es ist halt wirklich einfach, man wächst mit der Zeit. Also man, wenn man so ein vernünftigen oder mein Businessplan schreibt, dann, dann
0: kriegt man ja auch schon Feedback, ob es vielleicht ja. was wählen kann, weil die Banken sind ja auch nicht, sind keine Spezialisten vielleicht, aber die sind ja auch nicht dumm, die ja. Leute. Die gehen halt sehr halt nach den Zahlen halt, ne? also ja. die okay, äh, interessieren sich
1: relativ wenig für das Konzept an sich schon, also okay. klar, wenn du jetzt hergehst und sagst, du willst ähm, einen Kaffee machen, wo es nur Fleisch gibt oder sowas, dann sagen die natürlich, okay, das ist ein bisschen ähm, altmodisch. Genau, altmodisch und klar, haben die schon gesagt dass ich, als ich meinte, ja, wir sind komplett vegan, dann sind die ja nicht dumm, die wissen selbst, ja, okay, das ist der Trend, ne, das heißt nicht, dass alle vegan werden, aber das ist ja auch, wie gesagt, nicht unser Ziel, sondern ähm, der Trend geht einfach dahin, dass die Leute sich dafür interessieren ah. und offener werden. Und das führt halt immer dazu, dass die Leute das immer mehr ausprobieren und du gewinnst immer mehr Kunden oder Gäste. Und das ist halt natürlich klar für die, aber mehr haben sich halt auch nicht durchgelesen. Also, wenn du machst dann da 12, 13, 14 Seiten, irgendwelche Design- und Marketing-Ideen und so, das gibt die alles gar nicht halt. Die sehen dann, okay, die wollen Background zu dir haben, die wollen wissen, kommt er aus der Branche. Oder es ist es jetzt ein, keine Ahnung, Tischler, der sich dann auf einmal selbstständig machen will im Café Kaffee. Dann sagen die schon so, oh, hm, hast du vielleicht noch jemanden, der mit einsteigt, der Gastronom ist. Ähm, das wollen die wissen und wie gesagt, dann gehen die sehr, 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 sehr viel nach den Zahlen. Halt. Und dann sagen, okay, was stellst du dir vor, wie viel Umsatz wirst du machen? Und dann ist, ist es ja auch gut, zum Beispiel so einen Marktstand
0: gehabt zu haben, dass genau. sie halt sehen, okay, da ist genau. schon was. Genau, Nein, das, das hat, hat uns sehr, nichts, hat. sehr,
1: sehr geholfen. Also der Banktyp hat direkt von Anfang an gesagt, gesagt okay, dass es, dass es hier schon gibt für sechs Monate und die Marke ja schon quasi präsent ist, das ist halt wirklich schon ein riesen Schritt vorwärts, weil da merkt man halt einfach an den Zahlen, merkt man halt auch einfach, okay, das geht schon, das läuft so, ne, und dann ist es halt nicht so, und das ist ja auch wirklich so gewesen, als war ja nun mal nicht so, dass wir gestartet sind und keiner kannte ist, und kann kamen wirklich schon viele, die gesagt haben, ah, klar, ich kenne euch von Wochenmarkt oder so, ja. oder ich kenne euch von Instagram, ja. das ist halt schon ein anderer Schnack, deswegen, klar, jetzt, nicht jeder kann sofort mit dem Marktstand irgendwie anfangen oder so, aber dass man sich vielleicht überlegt, wie man ähm, das irgendwie startet. Zum Beispiel, wenn man jetzt einen Kaffee rösten will, man kann auch von zu Hause rösten und man erstmal sein Produkt über Instagram vermarkten und mhm. wenn man dann merkt, okay, man, man verkauft viel Kaffee, dann kann man vielleicht eine Rösterei slash Kaffee eröffnen. So. Ich würde jetzt nicht direkt eine Rösterei und Kaffee eröffnen, bevor irgendjemand Bohnen gekauft hat. So, ne? Weil keiner mhm. kauft Bohnen für 18 Euro, ohne dass du ja die, zumindest irgendwie eine Verbindung dazu hast. Mhm. Weil kein Mensch, das ist nun mal einfach so, kein Mensch oder die wenigsten Menschen, trinken einen Kaffee und können hands down genau sagen, was für Taste Noten daraus kommen und wie der jetzt schmeckt, sondern jeder verbindet immer irgendein Gefühl mit dem Kaffee und daran geht es halt darum, was für eine Atmosphäre du gerade bist ne? und was für eine Verbindung zu einer Marke halt hast. Wenn du jetzt gut einen Kaffee kaufst, für dich zu Hause oder du willst verschenken, dann hast du halt immer das Kaffee im Gefühl und dann denkst du daran, wie du dich im Kaffee gefühlt hast und wenn du den Kaffee dann zu Hause trinkst, dann fühlst du dich genauso wie in einem Kaffee und dann denkst du automatisch, der Kaffee schmeckt sehr gut. Wenn du jetzt, keine Ahnung, kaufst Kaffee und ähm, das ist eine schlechte Erfahrung, du hast dann das Kaffee mal bekommen oder sowas, dann hast du automatisch negative Erfahrungen zum Kaffee, bevor du ihn überhaupt getrunken hast. Und ich gebe dir einen Brief und Siegel drauf, der wird nicht so gut schmecken wie halt sonst. Ja. Und wenn ich mir einen Kaffee kaufe, der kostet 23 Euro für 100 Gramm, dann denke ich automatisch, boah, das ist kranker Luxus-Shit, ja. der wird high-end Und dann habe ich ja schon quasi, bevor ich ihn überhaupt getrunken habe, gesagt, er schmeckt gut. Manchmal ist es schon so, dass ich den dann trinke, wo du dann sehr viel Erfahrung hast mit Kaffee, dass du ihn dann schon trinkst und du bist dann enttäuscht, dass ich dann sage, okay, für den Preis hätte ich schon was anderes erwartet, aber er äh, ist ja nicht schlecht, aber das ist ja auch normal.
0: Ja, oder ja, halt in 2021, wenn du halt irgendwie die Möglichkeit hast, dir eine Social-Media-Präsenz von vornherein also quasi dein Brand aufzubauen, ne, dann ist das natürlich auch mal von Vorteil, ja. wenn du auch Leute dich kennen und sagen, das will ich auf jeden Fall auschecken. Vor allem von zu
1: Hause aus, es gibt einen, ich weiß gerade leider nicht, wie die heißt, aber es gibt einen in Washington, die hat so einen ähm, Wagen auch, die ist immer auf irgendwelchen äh, Märkten oder auf irgendwelchen ähm, Events halt und braucht halt Kaffee und die hat da wirklich das Basic- Kaffee-Equipment ever drin, ne? also eine, eine Espresso-Maschine, die kostet vielleicht 500 Euro oder sowas, ja. Grinder für 80 Euro oder so, also wirklich ähm, eigentlich Schmutz für so Gastronomie, das ist eigentlich Home-Equipment einfach und die hat einfach 45.000 Follower bei Instagram, weil die halt ähm, bei Instagram halt Home-Videos macht ne? und ähm, die hat halt ihre Marktlücke gefunden, die macht halt jetzt irgendwelche Sachen zum Beispiel, nimmt die ähm, Snickers Latte Macchiato, nehmt die so Snickers mhm. und läuft ein Doppelstück Espresso rein. Ah, ja, ist das so eine so etwas ja, genau, ja, 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 genau. Und äh, das ist halt hart wie ihre Marktlücke, die hat es halt hart getroffen, die probiert da halt nur so ein Kram immer aus, ne, und hat 45.000 Follower oder sowas bei Instagram ja. und hat halt ihren Marktstand und verkauft da halt auch Kaffeebohnen und so ein Kram. Was meinst du, wie viele Leute halt ihren Kaffee bestellen, weil die die ja. kennen über Instagram und sowas, ne, und das ist halt dann äh, mega krass, dass sie ja halt gesagt, okay, die hat damit angefangen zu Hause mit ihren Snickers Macchiatos und jetzt läuft das Ding mehr gut, das macht ihr im Marktstand da und so. Ja,
0: oder? Ich meine, selbst wenn du sagst, du, willst, du musst ja nicht unbedingt einen Kaffee aufmachen oder du willst ein Restaurant aufmachen, du bist halt eher ein Koch. Na, wie viele YouTube-Köche gibt es? Aber gerade wegen der populärste aber ich weiß auch einen anderen, habe ich früher verfolgt, das ist schon lange her. Das war Anfangszeit meiner veganen Zeit. So ein Typ aus Rostock, der hat auch ganz viele vegane Rezepte einfach gemacht. Und irgendwann hat er gesagt, wir machen jetzt in Rostock unseren eigenen Laden auf. Und dann ja. war ich tatsächlich irgendwann einmal in Rostock mit meiner damaligen Freundin und ich wir sind natürlich direkt als erstes dahin. Das war mein erster, mhm. hätte ich sofort im Kopf, ne? Aus Kiel nach Rostock, um dahin zu gehen. So. Und ja, also sowas kann auf jeden Fall helfen. Und da brauchst du ja dann auch kein großes Investment machen und hast ein geringeres Risiko und kannst erstmal den Leuten zeigen, was du kannst. Ne? Wenn die Leute sehen, ich mein, er hat Avantgarde wegen hat der jetzt mittlerweile ein Restaurant, ich weiß es gar nicht mehr. Nee, ich
1: das ist nach Wales gezogen. Weil naja. das nicht
0: gemacht wegen der Dings Situation halt, oh, aber.. Okay. Aber du weißt ja genau, wenn, sobald er den Laden aufhat und du bist mal wieder drüben in, ja, ja. in United Kingdom,
1: und dann ist das der erste Spot, wo du hingehst. So, ne? Das Einzige ist halt nur das, was dann auch, glaube ich, viele immer wieder unterschätzen, ist, ähm, wie viel Arbeit es dann doch ist, sowas ja. halt dann zu machen. Halt, ja, ne? ja, also ja. Ähm, man denkt dann immer erst, ja, okay, jetzt mache ich einfach eine Instagram-Page und mache ähm, Kochvideos und so. Mhm. Ähm, und dann wird es schon abgehen. Das ist halt krank viel Arbeit, was da halt dahinter steckt. Ne? also ja, ähm, Deswegen kennst du diesen einen Typen, der auch das ist ein Deutscher, der macht aber immer englische Videos, also einen deutschen Akzent immer. Und der macht immer, der ist nicht vegan, aber der macht halt immer Kochvideos. Er hat so braune Haare und so ist halt ein bisschen jünglich der wurde in London. Und der hat er das erste Video gemacht mit Jamie Oliver einfach. Ja. Der hat 30.000 Follower nur und hat so ein kleines Real-Video gemacht mit Jamie Oliver.
0: Ich habe eh das Gefühl, dass, diese, dass so diese langen Kochvideos bei YouTube so ein bisschen aus der Mode Tons, gehen, sondern ja. wenn du bei Instagram Reals. unterwegs bist, genau, Reels. Und dann halt ey, wirklich 15 Sekunden. Ja onions, garlic, b -b 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 fertig, hier ist your dish. Ja, ja, ja. Und das ist halt also das, was die Leute sehen müssen, weil die, die Aufmerksamkeitsspanne die der Menschen wird immer kleiner und ja. immer kleiner. Naja, wie gesagt, das sind ja auch nur Ideen ne, von unserer Seite oder von Janis Seite besser gesagt. Am Ende des Tages ist es auch keine Garantie, dass das jetzt funktioniert für dich oder so. Aber ja, vielleicht waren ja ein paar Kleinigkeiten, ein paar kleine Tipps mit dabei. Ihr könnt natürlich gerne, wenn ihr das jetzt hört und denkt, oh, ich, hab noch mehr, ich will noch mehr wissen, ich habe noch mehr Fragen, dann könnt ihr die gerne auch irgendwie ähm, auf meiner Instagram-Page oder in irgendeiner Form halt mir zukommen lassen oder auch Janis direkt anschreiben oder auch über die Good One Instagram-Page die Fragen natürlich schreiben. Wir sind da immer offen auf jeden Fall sowas zu beantworten oder halt, wenn wirklich viele Sachen kommen sollten, dann kann man natürlich auch mal ein paar Sachen sammeln und dann nochmal eine dritte Folge machen. Ich denke, für heute sollte es das mal reichen. Wir sind auch schon über eine Stunde jetzt. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die zweite Runde. Hat wie immer wieder viel, viel Spaß gemacht. Ja, ich bin gespannt, ob die Leute das immer noch so spannend finden wie, wie die allererste Folge. Vielleicht müssen wir den Titel nennen: Eigenes Café mit 26 Ausrufezeichen. Das ja. erste Mal war Eigenes Café mit 25 Fragezeichen und jetzt kommt Eigenes Café mit Aber 26 war mit Ausrufe, ja. ah, nice, ja. Ausrufezeichen. Oder irgendwie sowas. Gut
1: halt, ja. Jetzt ist das Café endlich da
0: oder so. Ja, so Selbstständigkeit, Café. Oder, oder das so. müssen wir mal überlegen. Ja, also vielen Dank. Alle Infos, Website, Instagram und so weiter finden jetzt natürlich wie immer in den Show Notes. Um, für alle Hamburger oder auch Nicht-Hamburger, Janis wird sich sicherlich freuen, wenn ihr mal bei Good One vorbeischaut. I'm Spittler Chaussee
1: 71. Wie gesagt, ich verlinke die Website auch in den Shownotes. Ja, ich hatte sogar schon mal, ich habe zwei oder drei Gäste hatte ich schon, die mal gesagt haben, ja, ihr habt es beim Podcast gehört. Echt? Ja. Ja, das ja. finde ich auch
0: cool. <lacht> <lacht> ähm, ich, ja, ich schicke natürlich auch immer alle Leute rüber, irgendwie die, die Janis irgendwie kennen oder, oder die, keine Ahnung, die einen coolen veganen Spot suchen, es ist nicht unbedingt meine, meine Gegend auch einem das ist ja was, worüber wir vorhin auch schon geredet haben, ich wohne jetzt nicht unbedingt in der Nähe, deswegen bin ich selber halt auch nicht immer da äh, so regelmäßig, wie es mir eigentlich lieb wäre aber ja, ist ein schöner Space und man kann lecker essen und sehr gut Kaffee trinken, von daher sollte ich auf jeden Fall mal auschecken genau, das soll es gewesen sein wir sehen uns, ich würde sagen, nicht ich würde würd eigentlich sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder, aber ja, habt ihr habt ja schon mitgekriegt momentan, äh, es auch zu Ende des Jahres Weihnachtszeit zu Schulden bin ich da ein bisschen entspannter reingegangen, mal gucken, ob ich dieses Jahr noch ein, zwei Gäste rankriege. Aber für die Folge soll es mal gewesen sein. Wir sehen uns bald wieder. Ciao, ciao. Ciao.